0: ouvindo o podcast Mulheres Movimento, um podcast sobre os trânsitos de mulheres pela vida e pelo mundo. Este é um espaço de diálogo para tentar entender o que faz nós mulheres nos movimentarmos. Eu sou a Flávia Shows, comunicadora, internacionalista, virginiana com ascendente em peixes e venus em câncer. E junto comigo está a Patrícia Silva,
1: Você sabia que agora pode ser um apoiador oficial do podcast Mulheres Movimentam? O link para a nossa campanha de financiamento coletivo está na nossa bio do Instagram. A campanha na plataforma Apoia-se nos auxilia na produção do conteúdo e conta com recompensas incríveis. Não se esqueçam de conferir. Você ainda pode nos apoiar classificando o podcast no Spotify, se inscrevendo no nosso canal do YouTube e compartilhando com as suas pessoas queridas. E aí, vem com a gente?
0: Oi, gente. Passando para avisar que nos primeiros 10 minutos desse episódio, vocês vão ouvir vários miadinhos. A nossa convidada maravilhosa tinha resgatado uma ninhada, então tem participação de animais. <risos> Mas logo depois dos 10 minutos, a gente muda a ambientação e melhora. Beijinhos.
2: Oi, gente. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do podcast Mulheres Movimentam. Sou a Flávia Scholz falando aqui de uma manhã friorenta de Nova York. Estou muito empolgada com esse episódio, com a nossa convidada de estar aqui reunida com a Patrícia.
1: Oi, oi, pessoal! Patrícia Silva aqui, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio. Hoje a nossa convidada é de Minas Gerais, estou doida para ouvir esse sotaque ecoando aqui nesse episódio. <risos> A gente está muito animada, já batemos a meta aí de 30 episódios postados, foram ao ar, né? A gente tem mais episódios gravados e empolgada para mais uma vez estar aqui com vocês.
2: Vou apresentar a nossa convidada, então. A nossa convidada, ela é a maravilhosa Lara Barcelos, ela é formada em dança pela Universidade Federal de Uberlândia, a Lara é Mineira, apaixonada por movimento e dona da rava mais poderosa do sul do mundo, <risos> mas a gente pode falar expandindo, entendeu, do, do norte ao sul global, <risos> porque sim, é, a Lara é professora de dança desde 2014, com, com ênfase em aulas de movimentação pélvica desde 2016. Hoje ela tem um projeto chamado Bruxa da Rava, onde ela ensina e dança sexualidade, Privilegiando a autonomia do prazer através do rebolado Além disso, a Lara é canceriana com ascendente de leão Que já estava aqui arrancando umas risadas da gente <risos> Sobre os nossos comportamentos em comum devido ao câncer no mapa <risos> é, Lara, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de ter você aqui Queria pedir para você se apresentar brevemente Fazer um resumão de... da sua trajetória pessoal e profissional até aqui
3: Oi gente, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, eu amo falar de rebolado, então podem me convidar sempre, onde é para espalhar a palavra da, da, da raba, do movimento pélvico, eu estou topando, que todo mundo precisa mesmo saber experimentar toda a potência que é das danças pélvicas, do mexer a pelve, enfim, do chacoalhar os quadris e soltar a musculatura da raba mesmo, esse nosso centro pulsante e então precisando né movimentar nossa energia vital nossa vitalidade e é isso eu sou artista da cena do, do movimento artista do do bolado. aqui em Uberlândia eu me intitulo artista da Rava comecei a usar essa esse termo assim né é, depois de uma de uma apresentação que eu fiz que eu reuni 17 pessoas num palco do Teatro Municipal de Berlândia, imagina, super classicão elitista pra caramba tal, foi o Niemeyer que fez o, o, a parada toda e demorou 20 milhões de anos para ficar pronto o teatro, então assim, a elite berlandense que adora estar tá nos, nos teatro global, de ator global pira mas nunca vai em, nenhuma, em nenhum trabalho de, de artistas da cidade, locais, populares. <risos> os gatinhos. É... <risos> os gatinhos aqui, tá? Doido pra fugir, gente. E aí a elite berlandês pira, né? Que eles adoram frequentar aquele espaço, mas não bota fé nos teatros dos artistas da cidade e tudo mais. E aí num festival de danças urbanas que rolou na cidade... É, a gente colocou todo mundo com a raba de fora, meu amor. 17 pessoas com um rabetão de fora no teatro, é,
2: palco italiano,
3: e tal, tal, tal. E assim, foi chocante. Família tradicional brasileira pirou.
2: A é, gente tem até enfeite, sonoros, os feitos sonoros dos gatinhos empolgados.
3: Ai, e, e aí desde então eu uso, eu. Artista da Raba, porque, nossa, eu, eu me senti muito, muito revolucionária, muito vanguarda assim, sabe? De num, num festival, mesmo um festival de danças urbanas, assim, tem muito hip hop, muito estileto, né? Até dança sensual, assim, pop e tudo, mas não tem, assim, é, o funk, o brega funk, o twerk, o Dance half e meio mesmo, né? Que a galera tá ali mexendo na bunda com, com aquela intensidade e tals, E aí eu levei um pouco dessas dessas culturas, é, um pouco do que a gente estudou nesse coletivo, né? A coreografia chama Venaltecendo a Raba. E aí foi lindo, a gente ganhou o primeiro lugar, grupo iniciante, porque a, a maioria das pessoas nem eram assim, dançarinos de, de carreira e tudo, mas juntei galera que tava afim de mexer a raba. Criamos esse trabalho, apresentamos e foi assim um, um marco na, na, na minha trajetória. Então, foi em 2018. É. E aí eu amo o artista da Raba, sabe? E aí eu gosto de experimentar o movimento pélvico de diversas formas. né Artisticamente, criando coreografias, pensando no trabalho de forma cênica, de forma política, de forma educacional, né passando toda uma, uma, uma didática para que as pessoas experienciem o um movimento pélvico de diversas formas, independente de uma linguagem específica, mas também gosto, gosto do twerking, gosto do funk, né? Dei muita aula de técnica, né, desse, desses estilos, assim, principalmente o twerking, que eu fiz duas capacitações. Uh, e aí eu saí um pouco da, da, de uma técnica em si quando... Veio a pandemia mesmo e eu senti a necessidade de misturar as coisas que eu via na graduação, mas da, da educação somática, da dança contemporânea, e assim trazer todo, toda uma relação de empoderamento e bem-estar atrelado à técnica, né? Mas para além dela, assim. E é isso, é uma, é uma pira, é minha, é minha pesquisa de vida, assim, sabe?
1: Maravilhosa, gente. <risos> Lara, é, puxando aí, é, você falando já sobre a pesquisa de vida, né? A gente sempre está levantando aqui nesse podcast a bandeira da educação como, como uma política mesmo, né? Que atravessa e atravessa a gente quando a gente frequenta a universidade pública. E aí, nesse sentido, eu queria te perguntar como é que foi a sua experiência na, com a graduação na universidade pública, né? Seus incentivos, obstáculos, como que foi, como você se conectou com o seu curso de dança.
3: Obrigada pela pergunta, Patrícia. Foi muito momento certo na hora certa, assim, eu terminei o, o colegial, fiquei um ano é, fazendo cursinho, tra, trabalhando também, tentando entender o que, que era no é, mercado de trabalho, Aí trabalhei num salão, essas coisas assim. E aí fui fazer um cursinho e tentamos decidir, né? O que eu ia fazer da vida. Eu já tinha experimentado a dança de forma mais livre. Eu nunca tinha feito aulas, né? Ai, balé tal, tal. Não sabia o que era isso, esse universo da, das escolas de dança. Eu já tinha feito alguns projetos sociais, assim, da prefeitura e tudo. Então... Eu tinha experimentado dessa forma assim, né? Uma hora você tá num projeto de teatro, outra hora você tá num projeto de capoeira, outra hora num projeto de dança de rua, essas coisas. E aí, no ensino médio, na quinta, sexta série, eu descubro a Britney, né? Assistindo a MTV de, um, de uma patroa da minha mãe na época, assim. Aí eu vejo o clipe, acho que era Toxic. Alguma coisa assim dela E aí eu fico enlouquecida Comprar uns DVD pirata E aí, sai quando foi na sétima série Eu consegui fazer um solo Dançar uma música dela Overprotect E eu lembro até hoje com uma sainha que eu comprei na Rechuela <risos> Preta com uns brilhinhos rosa assim. 13 anos, gente não muito legal. E aí eu lembro que as pessoas gostaram muito, né? Porque eu, eu, eu não só dancei, mas eu interpretei muito elas. Toda aquela parada do clipe, né? Enfim. E aí foi assim, da, aí, gostei demais, né? A pessoa negócio né, de aparecer assim, Dente Leão. <risos> aí eu apresentei na sétima, na oitava, no primeiro e no segundo. No terceiro não, porque é aquela coisa de pré-vestibular e não sei o que. Agora você precisa focar nos estudos, enfim, né? É mó triste. Essa divisão, assim, de que dança não é importante. E aí, nesse processo de ser cover de Britney, eu virei a Lara Spears, né, na escola. Era muito engraçado Britney do Cerrado. E hoje eu uso muito com isso, no, é, com os meus trabalhos de faculdade, no meu TCC. Eu usei muito essa relação, assim, dessa ressignificação da diva, da referência é, pop estadunidense com... com... É, da onde eu vim, Uberlândia, que é o tipo, sertão da farinha podre, assim, é, é uma região muito coronelista, é um babado. Então é muito interessante misturando essas referências. Mas enfim, aí nesse período né, que eu fiquei fazendo curso técnico e cursinho pré-vestibular, eu desenhava, né? Desenhei desde criança, então eu estava entre artes visuais e arquitetura. E aí no cursinho, quando a professora de inglês perguntou o que a gente ia fazer, um menino que estava lá falou que queria fazer dança, que ia fazer dança, que ia prestar dança. E aí eu fiquei chocada quando ele falou, né? Porque tem toda uma coisa da vergonha, assim, né? De não falar que vai fazer dança e tal. E ele todo assim, mais velho mais gordinho, casado, todo um padrão que não tem a ver com bailarino, né, com, uma, com geralmente os homens que fazem dança na sociedade. Então ele era uma pessoa é, evangélica, que trabalhava com dança na igreja, né, e tudo mais, e aí queria fazer a, a faculdade. E eu, tipo assim, minha cabeça de 17 anos, né? Sim. <risos> e na época eu estava fazendo um projeto social de teatro e esse professor meu da, da prefeitura falou não, presta, dança, você vai gostar e tal. E aí depois que eu fui descobrir que o curso tinha acabado de começar, estava na segunda turma, então a faculdade tinha um curso de teatro que há muitos anos já, de artes cênicas, na verdade, e aí graças ao Reúne, conseguiram trazer um curso de dança para cá também e expandir, né, e abrir mais uma graduação. E aí na hora que que ele falou, né, que queria fazer dança, uma pessoa mais velha fora desse estereótipo de bailarina e tudo mais, achei muito interessante e parece que ele tirou a coragem que me faltava, né? Porque já tinha um desejo ali mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu sabia direito, né, eu sabia que tinha teatro, mas acho quando eu descobri que tinha dança, aí eu olhei pra ele e falei, gente, é isso que eu quero também, né, enfim, aí já me inscrevi na habilidade específica, na época tinha isso, né, hoje em dia a graduação lá não tem mais, é só o Sisu, o Enense, né Isso tem... Mas tinha a habilidade específica, e aí só podia fazer, era tudo na mesma data, então não deu para fazer habilidade específica em visuais, nem em arquitetura, eu tinha que escolher. Eu me joguei, falei, ah, vou fazer em dança mesmo, minha família entendeu nada, minha mãe ficou tipo, ah, como assim? Porque eu já desenhava desde criança, né? Então ela achou assim, mas você tem que investir no seu talento e desenhar, que não sei o quê, fazer animação, fazer. Ah, não, não, não foi mãe, não, assim, vou, vou dançar, e aí eu entro na segunda turma, então a gente tinha as, as nossas veteranas, tinham sido a, a, a primeira turma, né, assim, as coitadas não pegaram nem bloco direito, elas faziam aula na oficina cultural de Uberlândia, é... Enfim, até o, a, a, o bloco da dança na, na UFO ficar pronto, então a gente pegou um pouco esse processo, quando a gente entrou, tinha uma sala pronta, então a gente revezava com elas, né então quando a primeira turma estava fazendo aula na oficina cultural, a gente estava na UFO, e assim a gente foi, ah, mais um ano e tudo. E foi muito interessante participar da construção do curso também. Vários professores passaram. Então, a gente participou de muito concurso de professor, porque o curso estava se, se estruturando, é, abrindo concurso, essas coisas, né? Isso era 2012, né? Saudades da época da Dilma, <risos> que tinha muito, muito concurso, os cursos expandindo, né? Mais blocos é, sendo construídos e tudo mais. E, e aí na graduação, na, na habilidade específica, eu já dou uma assustada, porque eu chego lá, né, gente que tá prestando não só UF, mas Unicamp, Viçosa, tarará, e umas faculdades mais classonas, assim, né, que já tem toda uma, uma tem mais tradição, com clássico, com essas coisas, então eu chego as meninas tudo de meia calça, arregaçando, assim, os alongamentos, é, tudo negativado e coluna e não sei o quê, e assim, gente, não sei fazer nada disso, não vou passar. <risos> Aí começou a bater um desespero, assim, né, a galera fazendo ponta, não sei o que, mas enfim, não tinha nada disso, o curso, ele tem uma pegada, do, ele é só bacharel, não é licenciatura aqui, então, ele tem uma pegada no pensamento contemporâneo em dança, então ele tá ali justamente para desconstruir o que, que é popular, o que, que é erudito, técnica, sabe? O que, que é corpo, o que, que é... Enfim. E aí foi ali que eu... Foi no curso de graduação em dança que eu descobri muito o que eu entendo como política... A antropologia do corpo, o patriarcado, o próprio feminismo, as minhas próprias referências, assim, né? A influência da cultura pop na, nas nossas vidas, enfim, fui fazendo várias, vários links, mas no começo foi muito difícil. Porque uma simples, um simples rolamento, um simples... Coisas assim, que as pessoas que já tinham feito dança na infância, na adolescência, enfim, já tinham facilidade eu ficava assim. Por mais que eu tinha lá, falei, feito os, os cover da Britney e tudo, quando você vai trabalhar direita e esquerda, diagonal, vai pro chão e isso e aquilo, eu ficava perdidíssima. E eles são, mas os professores eles eram muito acolhedores, assim né? justamente, eles queriam inclusive pessoas que não tinham essa bagagem em dança para acrescentar outras, outras vivências né? nas graduações, para não ficar sempre essa galera que faz balé a vida inteira e vai lá para a faculdade de dança. E tal, mas não, né? Essa pessoa que veio da periferia e fez é, ou danças urbanas, ou é do funk, ou é de alguma dança regional daquele lugar, né? Enfim, então o curso, depois de um tempo, ele foi ficando bem misturado. Muita gente da dança de salão, das danças étnicas, né? Tribal, dança do ventre. E aí em 2015 eu conheço o twerking porque eu tava num grupo de hip-hop de uma menina da minha turma lá da graduação, ela me convidou pra fazer parte do, do, do grupo dela, eu falei, ah, demorou, nunca tinha tido um grupo, achei o máximo, aí frequentava esse grupo de hip-hop com ela, e nos ensaios e tudo, a gente viu, primeiro eu fiquei chocada, aquele monte de mulher de fio dental mexendo a bunda, fiquei, assim, intrigada, né, aquela coisa da repulsa e ao mesmo tempo da atração, né. <risos> então primeiro você julga faz um, não, não sei não preciso tanto, mas para que? não sei o que, e tal e quando você vê, quando você percebe sente o movimento, você tá lá pirando também com a bunda de fora, porque é bom sentir ela soltinha chacoalhando, enfim e aí desde 2015 estamos aí, pesquisando movimento pélvico não consegui falar dele na faculdade, porque eu formo em 2018, finalzinho de 2017 para 2018. Então, quando eu começo a pesquisar autor, aqui em 2015, eu já estava no estágio, pesquisando essa coisa da diva, do cover que eu fiz na adolescência, uma outra pesquisa sobre feminismo, sobre mídia e tudo mais. Então, eu não consegui levar pesquisas de movimento pélfono para, para, para o meu TCC ou, ou para a graduação, assim. Mas eu tenho vontade, puramente prestando mestrado de fazer esses links e de começar a levar essa pesquisa do movimento pélvico para a academia novamente, assim, né? Voltar para a academia, enfim.
2: Ah, é super importante suas falas <risos> e o compartilhamento dessa experiência na universidade no curso de dança, que eu acho que também tem muito isso de não ser levado a sério, né? De você ter que você estuda e trabalha com dança e aquela pergunta do que mais você faz além disso. Ah, é até é, é inspirador, né? Para quem busca dança também como um caminho profissional, assim, eu acho que é muito importante a sua fala, e aí são questões, assim, que eu tenho pensado já, pesquisado também que essa questão de uma sexualização por parte de outras pessoas, versus agenciamento, o poder de autoconhecimento de domínio sobre seu corpo de domínio sobre a sua sexualidade que a gente encontra presente em várias ações, e uma delas mais específico e mais forte no networking, no, no rebolar, no próprio ato de, de rebolar, né? E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu discuti sobre a questão de nudes e fotos sensuais e tal, e quando a gente pensa, a gente fazendo, não necessariamente aquela ação, ela, ela não acontece num contexto de liberdade, a gente vive numa sociedade patriarcal que oprime, que violenta, um exemplo, para mim pode ser que aquilo signifique que eu estou me sentindo mais empoderada, que eu estou me sentindo linda, que eu estou me sentindo mais gostosa, mas isso está acontecendo dentro de um contexto de violência, porque a gente vive numa sociedade violenta. E aí eu puxo isso para a questão do rebolado. Porque a gente sabe que, às vezes, a gente fazendo, a gente está se sentindo linda, maravilhosa, poderosa, mas isso tá acontecendo em uma sociedade que sexualiza sem parar, a todo momento, as mulheres. E aí, teve duas frases que me marcaram muito, que é do trabalho da Maria Chantal, que é uma angolana que também trabalha com... maravilhosa, que trabalha com danças pélvicas. E uma delas é... A hipersexualização começa antes do rebolado. Antes, quando a gente, às vezes, nem sabia andar, já estavam sexualizando o nosso corpo. E a outra é, meu corpo é hipersexualizado mesmo, mesmo quando estou parada ou apenas andando. Também, a gente tá andando na rua, tem gente sexualizando a gente. Aí eu queria que você falasse um pouco, porque por mais que né, você experimente isso em outros momentos da sua vida, com o seu trabalho específico, você tá lidando diariamente com julgamento, com pessoas hipersexualizando o seu corpo... Como que você vê isso na sua experiência e na experiência das suas alunas? Como que essas tensões, elas, elas aparecem?
3: Ai, que pergunta boa! O, o bom de eu, ter, de eu ter conhecido o Twerkin já da metade para o final da, da minha graduação é que eu já tinha mais consciência política e de gênero e de algumas coisas que me protegeu um pouquinho, assim, né? Porque a gente sabe que teoria e prática é, é, um, é bem distante, assim. Mas eu já, já me preparei minimamente é, para o que poderia vir, assim. Eu lembro que durante a graduação, antes disso, é, minha mãe falava, ah, haha, vai ser bailarina do Faustão. E eu, ai, Deus me livre, não vou ser não, tá maluca e tal, não gostava, achava o ó, e não sei o quê. E aí, quando eu começo a rebolar, trabalhar com o movimento pélvico, aí minha mãe, ah, então você formou para isso, você falou que não ia ser a do Faustal, mas agora eu fiquei rebolando, né? Então, tem ataque de diversas formas, seja da hipersexualização, da desintelectualização, desse, desse corpo e, e ao mesmo tempo a cobrança, né, porque tem uma cobrança de repente quando eu comecei a dar aula, as alunas vinham. Ai ah, é que eu vai ter uma formatura da fulana, que é minha amiga, e as minhas amigas sabem fazer o quadradinho. Eu não sei que eu não sei rebolar até o chão. Minhas amigas sabem. Ai que vai ter lua de mel e eu quero fazer uma dança para o meu marido. Ai que é... meu namorado tem vergonha porque eu não sei dançar. Ai que eu quero melhorar minha performance na cama. Então eu comecei a perceber também que eles julgam, eles hipersexualizam a gente, eles colocam na nossa conta que a gente não está dando valor e, ao mesmo tempo, eles cobram que a, gente saiba, que a gente saiba fazer. Eu tive uma aluna que ela fez seis meses de aula só comigo porque o movimento pélvico começou a empoderar ela de fato dentro dela, do núcleo familiar dela, é importante entender que a gente começa de forma individual a perceber a opressão que acontece no nosso próprio corpo, na nossa própria casa e nas relações mais íntimas para a gente ir entendendo essas opressões outras, né? E se empoderando de forma mais coletiva. Mas só dela peitar ele, começar a falar mais não, se impor mais, porque a partir do momento que você dança, você mobiliza toda... Toda, toda essa insatisfação, né? Tudo isso que a gente vai engolindo, né? Que, é, que, a, que o machismo faz a gente se calar. E, e não deu outra, ele tirou ela, porque ele pagava né? a aula para ela. Então, ele colocou ela lá para ela agradar a ele, né? A partir da fantasia dele, do que convinha para ele. Mas quando ela começa a se libertar de algumas coisas, ou a perceber que ele não era tão maravilhoso, assim, né, ou que não era exagero da cabeça dela algumas coisas, não, essas professoras, essas mulheres aí estão botando coisa na sua cabeça, você não vai fazer isso mais não, né, então teve isso, teve quando eu comecei a, a levar o movimento pélvico, o twerking, na época mesmo, que ele vem das danças urbanas, né, de New Orleans, do Nola Bounce. então o twerking ele é muito ele é uma dança urbana lá do, dos do sul dos Estados Unidos, e ele precisa ser exercido como tal, e aqui no Brasil você não era bem, pelo menos há um tempo atrás, assim, né, quando eu comecei lá atrás, não era bem aceito nos festivais de hip hop, né? A galera que dança outros estilos, hip hop dance, pop, é, enfim, outros estilos, é, breaking, vê a, o twerking como. Ah, não sabe dançar, vem aqui mexer a bunda. Se as mulheres não têm técnica, vem aqui ficar rebolando. Como se rebolado não tivesse técnica. Assim como, como quando a minha mãe fala, aí formou para isso. Como se tudo que eu sou e que, eu, que me formou na faculdade não, não tivesse ali também no meu rebolado. Então, eu lembro que eu comecei a levar o working as batalhas de, de danças urbanas, a coreografia que eu falei mais cedo, né, que eu coloquei um monte de gente, não era só mulher. Né, com a bunda de fora rebolando no teatro municipal, e fazer um pouco, colocar as pessoas para refletirem assim do quão a bunda, né, do quão movimental que ele é reduzido, coisas assim, ou isso ou aquilo, ele não pode ser para além disso. Então, quando a Maria Chantal Maravilhosa eu fiz um curso dela também, já acompanho o trabalho dela, e para mim fez todo sentido, né? Para mim a mesma coisa, a mesma ideia do batom vermelho, do esmalte vermelho, só puta passava. E depois do biquíni, quando as mulheres começaram a usar biquíni, né? Nas praias, meu Deus, que absurdo! Você não vai molhar, não vai mostrar as coxas. É, e depois quando a gente foi colocando outras coisas, que hoje em dia, inclusive, a, a, as feministas radicais questionam, de padrão de beleza de ter que usar tal coisa, tal roupa sexy, isso e aquilo, mas, querendo ou não, foram, de certa forma, conquistas de mulheres que queriam vestir outras coisas, usar outras coisas que naquela época não podia. E hoje a gente quer dançar o movimento pélvico para além de, desse lugar objetificador, né? De dançar, por exemplo, uma mulher mexendo a bunda na televisão ou num comercial de cerveja, ou, enfim... É muito relacionada à pornografia, que depois eu quero falar sobre isso também, né? Com o movimento pélvico está relacionado à pornografia, isso é muito ruim é, ser reduzido a isso, né? Porque ele não é só, somente isso, mas é, foi importante passar por, por, por todos esses lugares. Eu fui reduzida a não sei dançar, só sei rebolar. Ah, você formou, mas não faz uma outra dança com mais qualidade, mais técnica. Né? E tudo isso tem a ver com esse corpo é, negro, feminino, da periferia dos Estados Unidos e tudo mais, que dentro do pensamento colonial branco é, é, é menos civilizado, né? então o intelecto. E aí a gente vai todo para essa, essa, essa questão da filosofia também. Então, assim, fui minimamente preparada, mas é claro que eu mesma fui aprendendo e comigo, com a minha trajetória, porque eu era muito nova, né? Tinha 21 anos quando eu comecei a pesquisar o movimento pélvico. Então, eu também estava naquela, naquela coisa de, de querer ser... É, de descobrir minha sexualidade, querer ser super sensual, empoderada. E muitas vezes a gente também começa a perceber algumas armadilhas do próprio patriarcado também em relação a isso. Tá, é né, isso que vocês falaram. A gente está numa realidade de... De violência e que esses corpos estão sendo cooptados o tempo todo para servir o prazer masculino e para ter essa, para ser exercido esse poder, né, em relação a esse corpo que tá ali para servir, é, que tá sendo extremamente objetificado. Mas tem um lugar da do desejo daquele corpo em fazer aquilo que eu acho que, que às vezes ele é deslegitimado e fica só nesse lugar do tipo, ai, mas será que precisa estar ali mostrando a bunda, será... Precisar, a gente não precisa de um monte de coisa, né? A gente que coloca é, né? esse
2: discurso coloca a conta pra gente de novo, de novo, entendeu? Não é, esse não é um problema nosso que necessariamente que a gente vai ter que resolver. É a conta vem pra mulher de novo. É, eu sinto isso, como se a
3: gente tivesse que resolver essas questões. E a gente precisa ter outras referências eróticas também. Então, beleza, tem esses é, nudes, mais escrachado, isso, isso e aquilo, mas tem muita foto performance erótica, tem muita poesia erótica e precisa também, a gente também precisa ter outras referências até de pornografia, ai, porque não existe pornografia feminista, então não vai existir nada feminista, porque a gente está no patriarcado, realmente, então o que é feminista de fato? Então pensar uma pornografia feminista é pensar outras formas de entender, fazer, interpretar sexo e sexualidade é, para além de uma narrativa que já foi capturada, que é que está ali invadindo a casa de um monte de gente, de pessoas cada vez mais novas assistindo filme pornô. E uma juventude muito hipersexualizada. E se a gente não começa a assistir, ler, ouvir outras formas de fazer sexo, outras formas de interagir sexualmente... A gente continua com essa é, sexualidade extremamente adoecida a ponto de um bolsonarismo viral que virou no nosso país. Porque se você falar de educação sexual nas escolas, agora é ideologia de gênero. Então, para mim, ver uma mulher empoderada, rebolando, fazendo as fotos que tem vontade, vestindo o que quer, mexendo o seu corpo da forma que faz ela feliz e se descobrindo, descobrindo o seu próprio corpo de diversas formas, dentro ou fora desse contexto, né? Seja no, enfim, no ato sexual, numa masturbação ou apenas dançando livremente com uma música, dançando pelada, dançando sei lá, do jeito que quiser, enfim, tudo isso é sexualidade. Tudo isso é acessar a nossa, nossa potência, a nossa energia de estar aqui no mundo. Então, quando eu virei essa chavinha, quando eu entendi que meu corpo ele é político, mas ele também é erótico, ele também é poético, artístico, estético, e, e tudo que eu estou falando vai despertar alguma coisa em alguém. E é muito bom que na graduação a gente já tinha muito isso, assim eu já tinha feito muito trabalho nu, assistido muito trabalho, é, homens é, extremamente fora daquele... Daquele padrão machista que você conhece, né? Que, que tem uma outra relação com o corpo, com a cena. Então ter essa vivência tira, desvicia o nosso olhar, desvicia a, a nossa, o que a gente foi socializado, socializado assim, para é, ler como sexo, como ser sexy, ser sensual. Então ser sexy pode ser algo para alguém assim que para mim não tem nada de sexo mas para aquela pessoa tem né não precisa ser aquele padrão daquele filme é, daquela personagem é, femme fatale blá 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 então o meu mov... quando eu falo de movimento pélvico agora eu também passo por esse lugar né então para mim complicado a gente ter que resolver isso né também eu acho difícil porque senão como que faz, assim, quando a gente quiser sair, quiser colocar uma roupa que a gente acha, assim, maravilhosa, e aí você pensa, não, não vou colocar, porque tô objetificando o meu corpo, tá mostrando muito o meu corpo, né? Então, isso pode é, reforçar alguma coisa. A gente já está se censurando, né? E a gente já está confirmando que o corpo, ele está ali para isso, né? E, e ele não é, o corpo, ele é muito além, o que a gente faz, o que a gente mostra, e tudo que a gente tem de gestual, de vivência, na, na nossa cultura na nossa dança, no nosso movimento do dia a dia, isso já diz muito, é, de forma política, sobre quem a gente é. Então, expandir essas possibilidades, seja na dança, seja, enfim, na vida como um todo, do que, que é corpo, do que, que é sexo, do que, que é sexualidade, sabe? Do que, enfim... Eu acho complicado, assim, eu acho muito complicado. É, eu já me limitei muito, tipo, ai, nossa, será que eu posto isso no Instagram? Ah, não, mas aí vai vir uns machos. Ah, não, mas aí eu vou estar tá dando abertura, vou estar tá dando espaço para ser assediada. É complicado, né? Pensar assim, é perigoso. Hoje em dia eu não penso assim mais.
1: Potente, né, Lara? É, acho que você traz reflexões muito importantes para a gente pensar... É... Pensar novas formas de estar na sociedade, né? um convite à reflexão. E aí, nesse sentido, queria é que você falasse um pouco assim, de como você relaciona... Eu vi que no seu trabalho você faz algumas interconexões é, entre o corpo e esse ciclo feminino, esse ciclo lunar, esse ciclo menstrual também como potência. Né? E acho que isso é um convite, acho que a dança é um convite primordial para isso também, né? para habitar esse corpo... É pensar novas formas de estar nesse corpo longe dessa lógica patriarcal produtivista, tá sempre fazendo com que a gente esteja servindo ao homem ou servindo ao produtivismo, servindo a um mercado e sempre longe de habitar esse corpo, sempre longe de pensar esse corpo, né, e acho que a dança traz essa consciência corporal traz esse convite para a gente refletir, pensar, habitar e poder estar na sociedade de uma forma diferente, né, sem pensar tanto, sem se limitar tanto dentro dessas lógicas. Ai, 2020 foi um ano, né,
3: muito, muito introspectivo assim, para geral e, e aí foi no, em 2020 que eu comprei o curso Jardim das Delícias da Lua Menezes e aí fazendo o curso dela que é um curso de autoconhecimento feminilidade empoderamento, essas coisas, várias coisas mas principalmente de conhecimento é, de ciclo ginecológico e sobre a excitação no corpo, né, de quem tem é, útero, vagina, vulva, etc. E é muito, primeiro que assim, que a gente às vezes sabe muito pouco, né, sobre a forma como a gente, é, seja no cérebro, seja no corpo mesmo, na pelve ou nos órgãos genitais, enfim, todo o processo de excitação no nosso corpo, como ele é diferente, né? Do corpo masculino e tal. E descobrindo isso, fazendo o curso dela e, e, e me aprofundando é, né, nesses conhecimentos. Ah, eu deixei o livro lá na, no quarto, mas aí ah, eu comprei o livro Ginecologia Natural, é, li o Pariremos com Prazer, que são dois livros né que depois eu vou deixar de indicação aí também para as deusas, porque... Foi leitura, principalmente sobre bruxaria também, patriarcado, comecei a me interessar muito, né? E sobre, a partir dos meus estudos sobre menstruação, quis pesquisar mais sobre bruxaria, porque tem, tá tudo muito conectado sobre cultura da, dos povos originais também, que tinham, muitos povos tinham esse ritual de, de sangrar na terra, né? E o próprio Turk, ele me convidava, aliás, era uma obrigação também. Eu já me sentia nessa obrigação cultural né, de, de, de passar essa técnica é, sem me apropriar de forma indevida, sem ter ali uma apropriação mesmo daquele conhecimento. Então, até tendo esse cuidado, eu fui pesquisar mais sobre danças pélvicas da África, de alguns países africanos e do, dos países caribenhos também, para eu entender também como essas mulheres, como é essa sexualidade por lá. E aí, tudo isso foi me fazendo repensar a minha, né? E os próprios abusos que a gente vai vivenciando, é... o quanto eu também já, já tinha usado o movimento pélvico para me objetificar sem saber, né? Mas não só, né? A gente faz isso com tudo, tudo na nossa vida. Ai, então assim, quando eu me conectei com o meu ciclo, e aprofundei nesses conhecimentos, a minha forma de dar aula e de mexer minha pélvica muda muito, completamente. Tanto que surge o Bruxa da Rabo em 2020, acho que julho, setembro, de julho a setembro, não lembro direito, eu crio o nome Bruxa da Raba porque eu começo a, de fato, entender esses arquétipos de magia do rebolado, transmutar energia da ciclicidade, então o movimento circular, como ele é poderoso para o nosso corpo, então eu começo a levar mais para o lado da saúde e começo a rebolar sangrando, né? começo a plantar minha lua, começo a perceber como é, ter um orgasmo e masturbar ou rebolar, é, me ajuda na cólica em alguns ciclos, Começa a perceber meus padrões, né, de, de luas enormes, de 35 a 45 dias de iluminação, e eu fico, gente, o que, que teve de diferente esse mês, né? Então, tudo isso não tem como, ele, ele atravessa também na sala de aula, também na minha técnica, na minha didática. E aí eu comecei a aprofundar nessas questões mesmo quando eu fui trazendo esse conhecimento para mim como que é rebolar na TPM, como que é rebolar menstruada, como que é rebolar né, no período fértil e começa a levar isso para as aulas também, né, para que as alunas tenham essa liberdade de, poxa, às vezes eu estou no período fértil dando aula, a mana está na TPM, não tem como ela fazer a aula do mesmo jeito que eu estou ali dando, né? Então a gente também tem muita essa imposição do lugar do professor, né? Vamos fazer desse jeito vamos fazer em tal velocidade, e aí eu comecei a afrouxar essa liberdade e falar, gente, vamos acelerando, quem não sentir vontade de acelerar, fica aí no seu movimento, quem precisar ir para o mais lentinho, faz mais lentinho, é, a gente vai fazer esse movimento aqui, enfim, tudo eu vou falando, mas percebe como você está hoje, né, e aí... Isso traz uma liberdade para a pessoa é, rebolar e fazer a aula. É, até para ela se perceber, quando eu dou a indicação de e aí, vamos acelerar? Vocês estão com vontade de acelerar? Quem não quiser, não precisa? Como você está hoje? Como está a sua respiração? Né? Qual, qual fase do ciclo você está? Então, às vezes, a pessoa nem estava prestando atenção naquilo, mas de eu começar a instigar e colocar isso na sala de aula, já eu começo a... Levar um, um autoconhecimento que foi muito importante para mim de fazer isso, de, de estar atento a essas percepções, de levar isso para que elas tenham isso também. Então, hoje a minha aula ela tem muito mais a ver com um desabruxar mesmo do rebolado, que eu gosto dessa palavra, para que a partir da, das minhas indicações as pessoas pesquisem o movimento no corpo delas junto com a psique, com o emocional. É, e não mais é uma regra impositiva, às vezes até mesmo na hora de criar uma coreografia fala, a gente vai fazer tal movimento mas se quiser trocar, pode se quiser fazer outra coisa que agora também dá vamos encaixando aqui, ver como você tá hoje né? porque às vezes eu tô na TPM, eu tô muito perto do sangue descer e aí eu não vou dar, conseguir dar aquela aula agitadona que às vezes algumas pessoas estão esperando, sabe? Aquele dia que você fala nossa, eu preciso daquela aula, tal, tal, tal. Então eu já chego pra mulherada e falo, galera, hoje é, a aula vai ser mais assim, né? Então é isso, tá rolando um diálogo que eu acho muito importante, assim, nas aulas e comigo mesma tem sido libertador. Cada vez que eu, que eu aprofundo mais no, no, no movimento pélvico, na pesquisa né do mover a pelve, eu percebo quão necessário se faz mexer é, a nossa bacia, é, seja para a gente ter uma verticalidade mais saudável, porque o ser humano ele faz muita força para ser bípede. A gente tem toda uma muscula musculatura posterior fortíssima para puxar o chão e manter, né? resistir à gravidade. Então, a gente tinha uma flexão de primatas e aí a gente começa a ter uma extensão dessa coluna e essa pelve, ela abre... E aí, tem um músculo que chama pessoas que ele precisa esticar muito, que é o nosso músculo flexor, que faz a gente fechar o corpo, subir a perna, fechar o tronco. Esse músculo ele precisa estar tá mais relaxado e mais alongado para a gente ter uma verticalidade mais saudável, para a gente ter uma dependência de tronco e de membros inferiores, para que eu não precise, sabe quando você vai fazer alguma coisa com a perna. E aí as costas e o braço vai junto, né? Então por quê? Porque tá tudo muito encurtado, muito grudado. Então, mexer a raba é importante para a saúde do nosso centro. E aí tem toda essa saúde da lombar, do pessoas, dessas musculaturas que estão ao redor, mas também tem uma saúde das musculaturas internas, pensando em períneo, pensando em assoalho pélvico, que tá ali ativo, pulsando e relaxando. Muita gente acha que o movimento pélvico tem que ser só fortalecido, só contrair, 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 fazer exercício e realmente é muito necessário, a gente precisa mesmo ir numa fisiopélvica, fortalecer o nosso assoalho, mas a gente também para ter um assoalho saudável, ele precisa ser forte, mas ele também precisa ser flexível e relaxado. Então, olha como a sabedoria africana ela é impressionante. Quando você mexe a bunda no chão ou a bunda para cima, tudo abre seu canal vaginal, ânus, o períneo relaxa, o assoalho, o pé fica soltinho, tudo bate palma, tudo flui, sabe? E, e, e isso gera uma lubrificação, um respiro na região, que para essa sociedade que fica em pé o dia inteiro, sentado o dia inteiro, de jeans e várias coisas, né? Abafando tudo ali. Ter esse momento para você botar a raba para a lua mesmo, soltar tudo, deixar respirar, vibrar, entrar ar, sabe? Minhas professor... Eu tinha uma professora na graduação que falava respira com os orifícios, né, não é só com o nariz, respira com a boca, com o ouvido, com a buceta, <risos> respira com os poros, né, respira com o corpo inteiro, com todos os buracos que a gente tem, porque é, isso é se sentir viva mesmo, né, então, quanto mais eu vou percebendo toda essa potência de saúde, saúde da minha sexualidade, mas saúde da minha sanidade mental para aguentar o Brasil. E ao mesmo tempo saúde física, de estar tá disposta, de estar tá forte, as pernas fortes. É impressionante. Você olha as jamaicanas, você olha outras culturas negras, as mulheres rebolando, fazendo cócoras, é de uma facilidade, é de uma força na nessa raiz, né, nos membros inferiores que falta muito ainda na gente, né? A gente tem ficado cada vez mais fraco. E a nossa bunda tem perdido muita função na sociedade. Ela deixou de ser uma musculatura extremamente forte para manter a gente em movimento, para ser almofada um para a gente estar sentado em cima, ou para ficar extremamente contraída, né? Seja porque é tabu, seja porque não pode rebolar, tá chamando atenção, isso e aquilo. E vai enrijecendo tudo. O homem não rebola, seja assim, seja assado. Isso não é educado, isso não é tem etiqueta, e aí todas essas noia assim, né, colonizadora vai enrijecendo esse corpo e, principalmente, né, controlando, né, essa potência. Então, por isso que ela também é perigosa, né, imagina, quando a gente acessa esse lugar do desejo, da potência orgástica, esse corpo, ele fica menos domesticável, então não é à toa que o corpo é muito castrado, que a nossa sexualidade é muito perseguida, muito criminalizada, é, não é à toa que está aí a galera na igreja agora falando, né? Enfim, todos esses absurdos que a gente tem escutado, porque o corpo ele incomoda, o corpo em movimento ele é mais suscetível a provocar uma mudança, a provocar uma revolu a fazer revolução, porque a revolução ela começa lá no centro e vai de dentro para fora. Então, por isso que eu falo que rebolar é revolucionário, é empoderador. Porque ele tem a potência de ser. Não quer dizer que, ai, ah, rebolei, safe sei, seis meses de aula, tô super empoderada e tudo mais, consegui, é, sei lá, fazer o quadradinho. Mas, às vezes, a pessoa fez dois anos de aula e conseguiu é, sair de um relacionamento abusivo. Não é uma revolução social, mas é uma revolução na vida dela conseguir sair dessa situação ou conseguir entrar na justiça para exigir a pensão do pai do filho dela. É uma força que você vai nutrindo de dentro para fora. Então, mexer a ela tem tudo isso. Né? ela tem, Não é à toa que ela resiste até hoje, mesmo com tanta violência, criminalização da, das danças afro de matriz africana, tanta... Essa hiperfetização e essa relação da dança pélvica com a pornografia, ela é proposital para esvaziar o contexto, para tirar mesmo a, a real potência desse movimento. Você conecta ele só com pornografia, porque aí ele perde completamente o sentido e ganha só aquela, aquele, aquele significado. Então, isso é de propósito. Né? Então, não pode rebolar, mas Pode, se você estiver fazendo um filme pornô na internet. Aí a gente vai assistir e pode. Mas colocar outras narrativas e rebolar por outros motivos que, que não esse que agrada, né? o, o olhar masculino, ele vai gerar alguns incômodos. Eles podem até gostar e assistir o meu Instagram. Mas eles vão se sentir incomodados com uma ou outra coisa que eu posto ou que eu falo, porque eu acho que é um todo assim, né? Ai, amei! Falou demais.
2: Maravilhosa, Lara. Amei tudo. Acho que é isso, o convite para reflexão. Dava 50 podcasts aqui só com esses tópicos que você trouxe, mas infelizmente temos aqui limitações de tempo. Então a gente vai passar para nossa última pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todas as nossas convidadas e que tem a ver com tudo que você está falando, que é o que que te movimenta, Lara. Ai, que pergunta complexa! <risos> Ai,
3: a dança me movimenta, assim, não me, não me imagino é, fazendo outra coisa, não me imagino não dançando, não dizendo tudo que eu tenho para dizer pelo movimento, né? Hoje estou muito professora de dança, até pelo contexto né, da, da pandemia, porque me faz muito feliz e tem dado muito certo. Mas eu sinto é, vontade de voltar para o espaço acadêmico e para os palcos também, eu acho que tudo isso é muito fluido e a gente tem corpo, enquanto a gente tiver corpo, for, formos pessoas com corpo, precisaremos da dança e do movimento e teremos para onde caminhar, assim. eu acho que a gente precisa voltar cada vez mais para o corpo né entender que a nossa espiritualidade intelectualidade ela tá no corpo ela é atravessada né pelos órgãos pelas entranhas e pelos 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 poros pelos fluidos né tudo isso é sagrado né então essa ideia de hierarquia né Ai, a cabeça é mais importante que o centro que a pelve né o cérebro é mais importante que os órgãos da. por exemplo, que o intestino, aí você vai lá e descobre que o intestino é tipo super foda também, e tem um mundo velho de neurônio, e faz um monte de coisa, e aí você descobre também que tem toda uma conexão entre o diafragma com o diafragma pélvico, né, com o nosso assoalho, então quando a gente respira, a gente relaxa, interfere na qualidade da, da nossa musculatura pélvica e quando a gente entender que a gente é um todo, né, eu acho que algumas coisas melhoram assim, sabe, aí fazendo esse resgate. Mas tá, tem, acho que tem a gente tem muito para dizer, muito para dançar, muito para fora. Então acho que o que me move uma, uma sociedade que eu quero ver, assim, as coisas que eu acredito. Então eu quero que as pessoas tenham mais autonomia corporal. Então logo essa autonomia corporal também interfere em outras áreas, né, então a autonomia do pensamento, ela tá conectada com a autonomia do mover, né, é, quanto mais consciência de si, mais provável que a gente tenha uma consciência todo, né, então eu acho que o que me move é a conexão humana, assim, sabe, estamos precisando se conectar mais uns com os outros e fazer muita poesia juntos, ai, adoro.
1: Ai, gente, amo que a gente também tá falando sobre isso, né? Sobre esse sagrado, sobre esse resgate dessa conexão com o corpo feminino, que é muito importante. Agora a gente vai para o nosso momento aqui super especial do podcast. A gente vai para os nossos quadros, a gente começa pelo que sobe com a nossa anedota aleatória. Sobe. Que no caso aqui a gente está pensando quem tem não tem candidatos.
2: Então, o primeiro comentário é, o nome desse, desse quadro, ele surge quando eu tava fazendo as aulas da Lara, que eu tava muito nessa vibe, assim, nossa, que aí, aí falei com a Patrícia, a Patrícia, sim, com certeza, assim, tipo assim, reverbera, né, bem que a gente tá falando, o que a gente faz, ele, ele vai surgindo em outras áreas do nosso, imagina, virou um, um nome de quadro que a gente ama. <risos> é, eu posso começar, na verdade, assim, eu fiquei, a gente tá aqui se batendo, o que a gente fala, o que a gente fala, eu não tenho um episódio específico. Geralmente a gente conta um episódio, uma história, assim. Mas é um processo que, conversando com vocês, é, me veio à cabeça que foi... Eu sempre amei a doça do ventre, desde que eu me conheço por gente, assim. E eu tive, por muitos anos na minha vida, eu acabei com a possibilidade de ter o seu sexy dançando. Eu, assim, é chandal mesmo, assim. Eu, eu falava, porque eu acho que eu sentia muito isso. Até hoje, assim, eu ainda, sabe, esse sentimento vem... Eu sentia um pouco de vergonha até de falar que eu dançava, dançava porque automaticamente a resposta era alguma coisa. Ai, mas você vai conseguir qualquer homem que você quiser. Ai, dança pra mim. Sabe, muito desses comentários. Então, acho que por anos eu fiquei tentando desvincular. Eu falava, não, isso é minha atividade, é minha arte, eu gosto disso. E aí depois entrei pro Polidance, depois fui fazer aula de torque. Então, assim, tudo que eu, que me movimenta mesmo são danças que têm uma relação muito forte com ser sexy, com ser poderosa, com ser foda, com o meu corpo, assim. E aí eu tive que fazer um resgate real, completo e total de pensar, pô, se eu tô dançando aqui, eu posso ser sexy. Acho que agora, já faz uns anos, eu, eu tive a oportunidade de estudar na faculdade de dança do Paraná. Por um período também que foi, assim, virar a chavinha de falar, pô, eu posso estar fazendo uma dança que é sexualizada por outras pessoas, mas, pô, eu não dava esse direito a mim de me sentir sexy também fazendo algo, então, hoje, assim, acho que tô muito mais bem resolvida com isso. Mas foi, nossa, a duros passos, assim, que eu tive que ficar consciente. Era, uma, era um mecanismo de defesa inconsciente que eu tinha: de tipo, já mudava o foco. Aí eu falava, ah, mas eu tô estudando, minha professora chara é maravilhosa, é muita técnica, não sei o que, e começava a explicar o contexto, quando na verdade, pô, você pode ter toda essa bagagem e ainda assim, ser sexy se você quiser. Enfim, tem alguma é coisa? Lara, quem quiser falar aí, fica convidado
1: Tá, ah, vou puxar o meu, porque agora você, puxando essa história, me lembrou um processo meu também, que tem a ver com o que a gente falou no episódio, é, que é justamente a, as minhas pazes assim, com o meu feminino, que começou há uns anos atrás, com o uso de coletor menstrual, há uns oito anos atrás, que foi uma revolução na minha vida. É, completamente, eu tô conhecendo o Sagrado Feminino Na verdade eu conheci o coletor antes de conhecer o Sagrado Feminino Conheci porque eu achei uma tecnologia Revolucionária, eu falei Gente, isso daqui vai acabar com a produção de lixo Vai mudar a minha vida Vai me dar empoderamento para eu poder estar nos lugares, sem me preocupar Se eu tô, se eu não tô E foi maravilhoso, assim, e começou uma conexão Muito louca, assim, porque o coletor, ele exige que você a primeira ali, né? Então, uma relação muito doida, assim, porque, óbvio, eu já tinha uma relação de masturbação com outras coisas, mas nunca de, tipo assim, ver meu sangue, ver ele é, com outro cheiro, ver ele com outra textura, ver ele de outra forma. E aí logo eu conheci o Sagrado Feminino, que a, a Lara trouxe um pouco aí no episódio sobre essa sacralidade do feminino, né? E foi um processo muito louco, assim, de fazer as pazes, de meu corpo de uma outra forma longo prazo, né, eu acho que a gente vai vivendo isso aos pouquinhos, eu acho que ainda hoje, assim, eu vivo isso aos pouquinhos, né, o que a Lara trouxe hoje é, é, é muito importante, potente, ressoou muito em mim, assim, que eu acho que quando a gente pensa em atar esse corpo de uma outra forma, né, que não seja para servir moderadores, quando a gente fala em corpos negros, é, que essa necessidade de pensar é, formas de, de viver diferente que não dentro desse universo patriarcal e hipersexualizado, né, que hipersexualiza os nossos corpos, é muito empoderador e a dança está aí como uma ferramenta, mas não só, né, acho que esse autoconhecimento sagrado feminino, se conectar com o nosso corpo, a nossa sexualidade, é sempre uma forma de estar tá aí mais presente
3: do não se permitir, né, ser sexo, isso é muito louco, assim, como a gente nega o medo de ser invalidada ou de justificar o assédio, a gente vai se afastando da gente e se afastando do, do desejo, assim, mesmo, né? Eu acho que, que é se conhecer e conhecer a sua personalidade, assim como vai ter pessoas que vão gostar muito mais de atividades que vai mais para para luta, para arte marcial, para corrida, ou para trilha, né, para coisa da, do selvagem, de escalar e tudo mais. Tem esse outro lugar, né, do sensual, que ele faz parte da nossa personalidade, ele tá aí também. Só que ela é, ela foi muito, ela tem sido utilizada pelo capitalismo tanto, 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 e a gente é sobrecarregada demais por Mulheres sensuais, né? Porque a imagem feminina para vender produto, né? O corpo feminino para vender as coisas. E essa exigência, né? Da mulher ter que ser forte, mas também ser sexy, mas também ser inteligente, mas também ser um monte de coisas que os homens não são, tipo... Uma coisa sequer eles não conseguem fazer direito, a gente tem que dar conta de todas essas facetas, né? Que, às vezes, isso vai... vai vai contaminando e vai afastando a gente mesmo, seja para evitar um assédio ou um comentário é, que possa ofender a gente. Então, eu sinto que é para a gente se proteger. Eu acho que você fez isso para se, se proteger, né, Flávia? E só que vai indo a gente sente isso abafando dentro da gente, a gente vai sufocando isso dentro da gente. E eu acho muito bom pegar o arquétipo de Lilith para a gente trazer para cá pensando em alguns contos que tem sobre esse arquétipo e, e algumas coisas que eu já li, assim, é, que é um, um lugar do Eros, né? É um lugar da, da, da nossa psique humana, da forma como a gente é, interagiu socialmente tanto tempo, imagina, né? Teve épocas que, enfim, a nossa sexualidade já teve várias formas, a gente já se relacionou de diversas formas, e aí isso fica abafado, né? Fica abafado essa essa personalidade do, do vou fazer porque me dá tesão, e aí a gente começa, como a gente reduz muito o tesão a algo somente, é, uma atração por alguém, ou algo que vai te desfazer sexualmente, a gente esquece que ter prazer é de diversas formas e que orgasmo também pode ser de diversas formas, e que a gente não precisa genitalizar tanto isso, e nem é, colocar só na caixinha do, do fazer sexo com alguém, mas que eu posso ter tesão fazendo outras atividades do meu dia a dia, uma atividade física, dançar, se sentir gostosa, né? Então, o se sentir gostosa nada mais é do que uma conexão plena com o seu corpo, que ele vai gerando tanta sensação de prazer, tanta sensação, é, tanto bem-estar, que aquilo libera hormônios tão poderosos que nutrem a nossa autoestima, que a gente fala, nossa, como eu tô maravilhosa, como eu tô gostosa, que tesão. Isso nada mais é do que você conseguir o sair um pouco do, do julgamento alheio, assim, pelo menos eu, eu percebo dessa forma, sabe? Quando a gente vai, vai criando coragem de assumir esses lugares do estou sendo sensual para mim mesma, estou sendo sensual para as minhas alunas, e aquilo me dá tesão, ou estou fazendo aula e de repente eu fico super lubrificada, molhada, eu não tô. É, desejando a colega, entendeu? Eu não estou é, pensando uma cena de sexo na minha cabeça, mas o meu corpo está gozando de eu estar tá fazendo aquilo que eu estou fazendo ali, né? Então, isso também é importante, a, a, da gente sair dessa, dessas caixinhas. Então, eu sinto muito tesão dando aula, às vezes eu preciso concentrar, lá alunas, vamos lá, pera senão eu vou longe, e elas também, e isso é legal, porque é a partir desse estado orgástico que vem sites, que vem aquela coragem de mandar aquela pessoa para aquele lugar que tá te infernizando, que vem aquele desejo de parir aquele projeto, né? Então, o livro Pariremos com Prazer fala muito sobre isso, o quanto o parto é orgástico, a amamentação é orgástico, só que esse lugar sexual ele tá tão... Tão oprimido e tão. Ele foi tão é, reduzido ao homem, né? E. e, e, e colonizado mesmo, né, a gente pensar essa coisa de relação de poder, que eu não posso sentir prazer amamentando meu filho, eu não posso sentir é, tesão quando eu tô tendo contração uterina, né, tem que ser só dor, sofrimento, o bico rachando, a pessoa morrendo, e tarará, então assim, o sofrimento, ele tá sempre sendo romantizado, e se a gente pensar que também existem pessoas que conseguem acessar esse lugar de menstruar, de parir, de fazer várias coisas que esse corpo feminino faz com gozo. E o patriarcado tem medo do gozo das mulheres, né? Ai, gente,
2: <risos> amei tudo, que episódio maravilhoso! A gente vai aqui para o nosso último quadro, que é o quadro Movimentando as Ideias, que é um quadro de indicação. <risos> A minha primeira indicação, a gente vai começar aqui, se sustenta, vamos lá, é o coletor menstrual. Primeiro, gente, quem não usa coletor menstrual dá uma chance, porque é revolucionário. Eu sou ativista do coletor menstrual, porque muda, né? Muda toda essa relação que a gente tem com o nosso corpo, de, de se tocar numa situação que não necessariamente é sexual. Isso, poder fazer torque, poder fazer polidense poder escalar tudo sem preocupação nenhuma. Nossa, mudou minha vida. A minha segunda indicação é a Maria Chantal, que eu já citei aqui também, que o Instagram dela é arroba eu, Maria, C a -N -T a l que também é uma pessoa incrível que trabalha com nossas pélvicas e está trazendo essas questões. Então, essas são as minhas indicações. A última é o próprio trabalho aí da Lara, <risos> mas a gente vai ter o um espaço para ela mesmo divulgar a sede dela. E, e aí é isso, minhas indicações do dia de hoje. Tati?
1: Bom, é, escutando a Lara falar, eu vou indicar um filme que eu assisti há um tempo atrás, quando eu fui acompanhante de parto, é um filme da Netflix chamado Nascimento do Parto, me lembrou muito a fala da Lara, é, fala um pouco sobre essa relação Essa mudança de perspectiva em relação A cesárea e o parto normal E o outro é um documentário chamado Nascimento Orgástico que, é, que também fala um pouco sobre isso Sobre o parir orgasticamente E gente, eu preciso fazer essa indicação Que quando for ao ar esse episódio Eu vou ficar para trás, eu já sei Já estou acostumada Que é o filme da Maria que está nos cinemas Que é maravilhoso Gente, assistam, por favor Viola Davis, maravilhosa o exército da do Dalmé, mulheres fodas, mulheres incríveis, isso, é, enfim, elenco, protagonismo, fotografia, enfim, tudo muito maravilhoso. Quem perdeu aí a vibe, quem perdeu o bonde do cinema, assistam, porque é muito bom. Ai, que
3: tudo, gente. Precisamos mesmo assistir coisas e ler coisas. Bom, eu indico rituais eróticos para galera, rebolar intuitivamente... Independente de técnica, independente se você tem uma pelve mais rígida, mais soltinha, mas é fechar o olho, pesquisar o movimento pélvico, sabe? Se conectar e rebolar e ver como isso vai, como você vai se sentindo, né? Sair um pouco desse lugar de feio, bonito, certo e errado, e ir pro lugar da sensação. Então. É, fazer isso da forma como você se sentir melhor. Pode ser com uma massagem, você começa fazendo uma massagem no, no seu quadril, na sua raba, na sua vulva, e depois você vai fazendo movimentos pélvicos e ver o que aquilo te reverbera. Indico também um sugador de clitóris. Sim, gente, por favor. É, para a gente perceber também toda essa potência do clitóris, né, que é uma musculatura tão que tem tanto... Ele tá Dentro da gente, dentro do canal vaginal, tá toda a nossa vulva. Então, os nervos é, que se conectam ao clitóris, eles também se conectam ao ânus, né? Passando pelo períneo. Então, toda a pelve, tipo, é, dá para explorar essa parte orgástica. Então, de forma prática, eu indico isso. Vamos lá, vamos gozar, vamos rebolar bastante. E é, fazendo essa conexão com as indicações da Patrícia, assistam. É, os documentários que ela propôs e também é, leiam o Pariremos com Prazer da Cacilda Rodrigues, porque é uma revolução no nosso pensamento do que, que é corpo, do que, que é sexualidade e de como o patriarcado conseguiu de desconectar a gente da coisa mais instintiva né, que é parir mesmo, né, essa, essa possibilidade de, de gerar, e como isso serve não só para <risos> gerar outros seres humanos, mas isso também pode vir para o campo do, dos desejos mesmo. Né? Então, entender também é, que podemos parir coisas outras e se colocar no mundo. Então, é um livro revolucionário, muito, muito delícia de ler
2: obrigada Lara, Eu queria pedir para você deixar suas redes aí, para o pessoal te conhecer mais, conhecer o seu trabalho no Instagram
3: é Bruxa da Raba, tudo junto, no YouTube Lara Barcelos, vocês encontram o meu canal lá, tem uns vídeos antigos gente, bom demais, Deu dançando nas batalhas e dando aula, muito divertido, e é isso, assim. me sigam lá no, na Bio tem um formulário de aulas, para quem quiser fazer parte do Coven da Raba, é essa comunidade, né? Que a gente tem aulas regulares online. Então, para quem quiser sentir no corpo e conhecer meu trabalho, fica o convite.
1: Lara, foi um prazer te receber aqui, escutar toda a potência que é esse seu trabalho, é, que é também a sua trajetória. Foi muito, muito bom te ouvir e poder compartilhar. Bom, gente, queria agradecer a minha companheira de podcast, a nossa editora, que também está presente aqui hoje, <risos> por mais esse episódio. Sim, vamos gente...
2: vamos apresentá-la. Temos uma editora nova. Primeiro, ah, é verdade! É... Não, primeiro queria queria agradecer a Raíssa, pelo trabalho que ela fez, ficamos muito chateadas, <risos> chateadas que ela saiu, mas também felizes que ela foi explorar e viver outros projetos e momentos, mas muito obrigada, e estamos felizes em receber a Rafa para o nosso time Mulheres Movimentam, e também nós agora temos uma voluntária também, então o nosso nosso projeto está crescendo, a Adriana, que foi que participou aqui do podcast também, vocês podem encontrar o episódio com ela lá no, no começo, então, bem-vinda às novas integrantes e todo sucesso para quem já passou por aqui.
1: E, gente, não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, no Instagram, a gente arroba Mulheres e quem quiser ter papo com a gente, mandar críticas gentis, construtivas no nosso e-mail, é também estamos no YouTube... Também temos uma campanha rolando lá no Apoia-se para quem quiser colaborar com o nosso projeto que está crescendo. Gente, obrigada mais uma vez. Um beijo para vocês.
2: Obrigada, Lara, pelo seu tempo, pela sua fala, pelo seu trabalho, sua existência nesse planeta. Seguimos juntas. Vou desligar essa chamada e rebolar. <risos> e é isso, gente. Obrigada. Até a próxima. Obrigada,
3: gente.
0: Para saber mais sobre o projeto e poder interagir conosco, siga o nosso perfil no Instagram, arroba Mulheres Movimento. Nosso meio de contato é mulheresmovimento@gmail.com. Indique o nosso podcast para suas pessoas queridas e aproveite!